0: Пойди туда, не знаю куда. Принеси то, не знаю что. Русская народная сказка.
1: В некотором государстве жил был царь, Полост не жена. Был у него на службе стрелок по имени Андрей. Пошел раз Андрей стрелок на охоту. Ходил целый день по лесу, не посчастливилось, не мог на дичь напасть. Время было к вечеру, идет он обратно, ручинится, видит, сидит на дереве горлица. Дай, думает, стрельну хоть эту. Стрельнул и ранил ее. Свалилась горлица с дерева на сырую землю. Поднял ее Андрей, хотел свернуть ей голову, да положить в сумку.
0: А горлица говорит ему человеческим голосом: не губи меня, Андрей стрелок, не руби моей головы. Возьми меня живую, принеси домой, посади на окошко, досмотри, да как найдет на меня дремота, в ту пору бей меня правой рукой на отмаш. «Да будешь себе великое счастье!»
1: Удивился Андрей Стрелок. Что такое? С виду совсем птица, а говорит человеческим голосом. Принес он горлицу домой, посадил на окошечко, а сам стоит, дожидается.
0: Прошло немного времени. Горлица положила головку под крылышко и задремала. Андрей вспомнил, что она ему наказывала, ударил ее правой рукой на отмаш упала горлица на земь и обернулась девицей Марии царевной Да такой прекрасной, что не вздумать не взгадать только в сказке сказать говорит Марья царевна стрелку, сумел меня взять, умею удержать неспешным перком да за свадебку. Буду тебе честной до да веселой женой На том они и поладили Женился Андрей
1: Стрелок на Марье Царевне И живет с молодой женой, потихается А службы не забывает Каждое утро ни свет ни заря идет в лес Настреляет в дичи и несет на царскую кухню
0: Пожили они так недолго, Мария Царевна говорит Бедно живешь ты, Андрей Да как сама видишь будь ка рублей сотню, купи на эти деньги разного шелку, я все дело поправлю Послушался Андрей, пошел
1: к товарищам, у кого рубль, у кого два занял, накупил разного шелку и принес жене Мария царевна взяла шелк и говорит.
0: «Ложись спать, утро вечером мудренее». Андрей лег спать, а Мария царевна села ткать. Всю ночь ткала и выткала ковер, какого в целом свете не видывали. На нем все царство расписано, с городами и деревнями, с лесами и нивами, и птицы в небе, и звери на горах, и рыбы в морях, кругом луна и солнце ходит. На утро марица царевна отдает ковер мужу. Понеси на гостиный двор, продай купцам, досмотри своей цены, не запрашивай, а что дадут?
1: Андрей взял ковер, повесил на руку и пошел по гостиным рядам. Подбегает к нему один купец. «Послушай, почтенный, сколько спрашиваешь? Ты торговый человек, ты и цену давай». Вот купец думал-думал, не может оценить ковра. Подскочил другой, за ним еще. Собралась купцов толпа великая. Смотрят на ковер, дивуются, а оценить не могут». В то время проезжал мимо рядов царский советник И захотелось ему узнать, про что толкует купечество Вышел из кареты, на пропихался через великую толку и спрашивает Здравствуйте, купцы, заморские гости, о чем речь у вас? Так и так, ковра оценить не можем Царский советник посмотрел на ковер и сам дал диву Скажи, стрелок, скажи по правде истинной Откуда добыл такой славный ковер? Ах и так, моя жена вышла. Сколько же тебе дать за него? Я и сам не знаю. Жена наказывала не торговаться. Сколько дадут, то и наши. Ну, вот тебе стрелок, десять тысяч. Андрей взял деньги, отдал ковер и пошел домой. А царский советник поехал к царю и показывает ему ковер. Царь взглянул. На ковре все его царство как на ладони. Он так и ах. «Ну, что хочешь, а ковра я тебе не отдам». Вынул царь двадцать тысяч рублей и отдает советнику из рук в руки. Советник деньги взял и думает «И чего? Я себе другой еще лучше закажу».
0: Сел опять в карету и поскакал в слободу. Разыскал избушку, где живет Андрей Стрелок и стучится в дверь. Мария царевна отворяет ему Царской советник одну ногу через порог занес А другую не переносит Замолчал и про свое дело забыл Стоит перед ним такая красавица Век бы глаз от нее не отвел Все бы смотрел, досмотрел Мария царевна ждала, ждала ответа да повернула царского советника за плечи и дверь закрыла. На напомнился, он нехотя поплелся домой. И с той поры и ест не заест, и пьет не запьет, все ему представляется стрелкова жена. Заметил
1: это царь и стал выспрашивать, что за кручина у него такая. Советник говорит царю, «Ах, видел у одного стрелка жену, все о ней думаю, и не запить это, не заесть, никаким зельем не заворожить».
0: Пришла царю охота самому посмотреть стрелкову жену. Оделся он в простое платье, поехал в Слободу, нашел избенку, где живет Андрей Стрелок, и стучится в дверь. Мария царевна творила ему». Царь одну ногу через порог занес, Другую и не может, совсем онемел. Стоит перед ним несказанная красота. Мария царевна ждала, ждала ответа, Повернула царя за плечи и дверь закрыла.
1: Защемила царя сердечная зазнова. Чего, думает, хожу, холост, не женат. Вот бы жениться на этой красавице. Не стрельничиха ей быть. народу ей написано быть царицей. Воротился царь во дворец и задумал думу нехорошую. Отбить жену от живого мужа. Призывает он советника и говорит. Надумай, как извести Андрея Стрелка. Хочу на его жене жениться. И думаешь... Награжу городами и деревнями И золотой казной Не придумаешь, сниму голову с плеч Закручинился царский советник Пошел и нос повесил Как извести стрелка, не придумает Да сгоря и завернул в кабак Венца испить Подбегает к нему голь кабацкая В рваном кафтанишке «О чем царский советник Бригорюниси? Зачем нос повесил?» «Поди прочь, Голь Кабацкая!» «А ты меня не гони, лучше стаканчик венца поднеси, я тебя на ум наведу!» Поднес ему царский советник стаканчик венца и рассказал про свое горе. Кабацкая Голь и говорит ему, «Извести Андрея Стрелка дело не хитрое, сам-то он прост, да жена у него больно хитрая. «Ну да мы загадаем загадку такую, что ей не справиться. Воротись к царю и скажи, «Пускай он пошлет Андрея Стрелка на тот свет узнать, «как поживает покойный царь-батюшка. Андрей уйдет и назад не воротится». Царский советник поблагодарил Голькобацкую и бегом к царю. «Так и так, можно Стрелка извести». И рассказал, куда нужно его послать и зачем. Царь обрадовался, велел позвать Андрея Стрелка. Андрей, служил ты мне верой правдой, сослужи еще службу. Сходи на тот свет, узнай, как поживает мой батюшка. Не то мой меч, твоя голова стечь.
0: Андрей воротился домой, сел на лавку и голову повесил. Мария царевна его спрашивает, что не невесит, или невзгода какая. Рассказал ей Андрей, какую царь задал ему службу. Мария Царевна говорит, есть о чем горевать. Это не служба, а службишка. Служба будет впереди. Ложись спать. Утро вечером мудренее. Утром рано только проснулся Андрей. Мария Царевна дает ему мешок сухарей и золотое колечко. Поди к царю. И проси себе в товарище царского советника. А то скажи тебе, не поверят, что ты был на том свете. А как выйдешь с товарищем в путь-дорогу, брось перед собой колечко, оно тебя доведет.
1: Андрей взял мешок сухарей и колечко, попрощался с женой и пошел к царю просить себе дорожного товарища. Делать нечего, царь согласился. Велел советнику идти с Андреем на тот свет. Вот они вышли вдвоем и пошли в путь дорогу. Андрей бросил колечко, оно катится. Андрей идет за ним полями чистыми, мхами-болотами, реками-озерами, а за Андреем царский советник тащится. Устанут идти, поедят сухарей И опять в путь. Близко ли, далеко ли, Скоро ли, коротко ли, Пришли они В густой дремучий лес, Спустились в глубокий овраг, И тут колечко Остановилось. Андрей и царский советник Сели поесть сухарей. Глядь, Мимо них на старом старом царе два черта дрова везут. Большущий волос и погоняют царя дубинками. Один с правого бока, другой с левого. Андрей говорит, смотри, не как это наш покойный царь-батюшка. Моя правда, это он самый дрова везет. Андрей закричал чертям. Эй, господа черти! «Освободите мне этого покойничка, хоть на малое время! Мне нужно кое о чем его спросить!» Черти отвечают. «Есть на время дожидаться! Сами, что ли, дрова повезем?» «А вы возьмите у меня свежего человека на смену!» Ну, черти отпрягли старого царя, на его место впрягли ввоз царского советника, и давай его с обеих сторон погонять дубинками. Тот гнется, а везет!» Андрей стал спрашивать старого царя про его житье-бытье. «Ах, Андрей, стрелок», — отвечает царь, — «плохое мое житье на том свете. Поклонись от меня сыну, да скажи, что я накрепко ему заказываю людей не обижать, а то и с ним тоже станется». Только успели они поговорить, черти уж назад едут с порожной телегой. Андрей попрощался со старым царем, взял у чертей царского советника и пошли они в обратный путь. Приходят в свое царство, являются в дворец. Царь увидал стрелка и в сердцах накинулся на него. «Как ты смел назад воротиться?» Андрей стрелок и отвечает. «Так и так, был я на том свете у вашего покойного родителя. Живет он плохо». Велел вам кланяться, да накрепко наказывал людей не обижать. А чем докажешь, что ходил на тот свет и моего родителя видел? А тем докажу, что у вашего советника на спине и теперь еще знаки видны, как его черти дубинками погоняли. Тут царь уверился, делать нечего, отпустил Андрея домой. А сам говорит советнику. Вздумай, как извести стрелка. Не то мой меч, твоя голова с плеч... Шел царский советник, еще ниже нос повесил. Заходит в кабак, сел за стол, спросил вина. Подбегает к нему Голь Тот Тот царский советник пригорюлись? поднеси ко мне стаканчик, я тебя на ум наведу. Советник поднес ему стаканчик винца и рассказал про свое горе. Голь Кабацкая и говорит ему. — Воротись назад и скажи царю, чтобы задал он стрелку вот какую службу. Ее не то что выполнить, трудно и выдумать, послал бы его за три девять земель в тридесятое царство добыть кота баюна. Царский советник побежал к царю и рассказал, какую службу задать стрелку, чтобы он назад не вернулся. Царь посылает за Андреем. «Ну, Андрей, сослужил ты мне службу, сослужи другую». «Ступай в тридесятое царство и добудь мне кота буюна.
0: «Не то мой меч, твоя голова с плеч». Пошел Андрей домой. Ниже плеч голову повесил. И рассказывает жене, какую царь задал ему службу. «Есть о чем, кручиниться. Мария царевна говорит, это не служба, а службишка. Служба будет впереди. можешь спать. Утро вечером мудренее. Андрей лег спать, а Мария царевна пошла на кузницу и велела кузнецам сковать. Три колпака железных, железные клещи и три прута. Один железный. Другой медный, третий оловянный. Утром рано Мария царевна разбудила Андрея. Вот тебе три колпака до да клещи и три прута. Ступай за три девять земель в тридесятое царство. Трех верст не дойдешь, станет одолевать тебя сильный сон. Ход-баюн на тебя дремоту напустит. Ты не спи, руку за руку закидывай. Ногу за ногу волочи, а где и катком катись, а если уснешь, кот Баюн убьет тебя. И тут Марья-царевна научила его, как и что делать, и отпустила в дорогу.
1: Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Пришел Андрей в тридесятое царство. За три версты стал его одолевать в сон. Надевает Андрей на голову три колпака железных, руку за руку закидывает, ногу за ногу волочит. Идет, а где и катком катится. Кое-как выдержал дремоту и очутился у высокого столба. Под бою увидал Андрея, заворчал, зауркал, Да со столба прыг ему на голову. Один колпак разбил, и другой разбил, Пялся был за третий. Тут Андрей стрелок ухватил, Кота клещами, смолок мазий. Давай отулаживать прутьями. На первосек железным и Изломал железный. Принялся угощать медным, И этот изломал, И принялся бить оловянным. Оловянный прут гнется, Но не ловится, Вокруг хребта обвивается. Андрей бьет, А кот бою начал сказки рассказывать. Про попов, про дьяконов, про поповых дочерей. Андрей его не слушает. Зная, хаживает прутом. Не в моготу стала коту. Видит, что заговорить нельзя. Он и взмолился. «Окинь меня, добрый человек! Что надо, все тебе сделаю!» «А пойдешь со мной?» «Куда хочешь, пойду!» Андрей пошел в обратный путь и кота с собой повел. Добрался до своего царства, приходит с котом во дворец и говорит царю, «Так и так, службу выполнил, добыл вам кота-баюна». Царь удивился и говорит, «А ну, кот-баюн, покажи большую страсть». Тут кот свой когти точит, на царя их ладит, Хочет у него белую грудь раздирать, из живого сердца вынимать. Царь испугался, Андрей-стрелок, уйми, пожалуйста, кота буюна. Андрей кота унял и в клетку запер, А сам пошел домой к Марье-царевне, Живет-поживает, тешится с молодой женой. От а царя еще пуще знобит за зноба сердечная. Опять призвал он советника. Что хочешь придумай, изведи Андрея стрелка. Не то мой меч, твоя голова с плеч. Царский советник идет прямо в кабак, нашел там Голькабацкую в рваном кафтанишке и просит его выручить на ум навести. Голькабацкая стаканчик вина выпил, усы вытер. Ступай, говорит царю, и скажи Пусть пошлет Андрея стрелка туда, не знаю куда Принести то, не знаю что Этой задачи Андрей во веки веков не выполнит И назад не вернется Советник побежал к царю и все ему доложил Царь посылает за Андреем. «Сослужил ты мне две службы, сослужи и третью. Сходи туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Сослужишь, награжу по-царски, а не то мой меч, твоя голова с плеч».
0: Пришел Андрей домой, сел на лавку и заплакал. Мария царевна его спрашивает, что, милый, не весел, или еще... Невзгода какая. Эх,
1: через твою красу все напасти несу. Велел мне, царь, идти туда, не знаю куда, принести то, не знаю что. Вот
0: это служба, так служба. Ну ничего, ложись спать, утро вечером мудренее. Марицаревна дождалась ночи. Развернула волшебную книгу Читала, читала Бросила книгу И за голову схватилась Про цареву загадку в книге ничего не сказано Мария царевна вышла на крыльцо Вынула платочек и махнула Налетели всякие птицы Набежали всякие звери Марья-царевна их спрашивает, «Звери лесные, птицы поднебесные, вы, звери, всюду рыскаете, вы, птицы, всюду летаете, не слыхали, как дойти туда, не знаю куда, принести то, не знаю что». Звери и птицы ответили, нет, Мари царевна мы про то не слыхивали. Марья-Царевна махнула платочком. Звери и птицы пропали, как не бывали. Махнула в другой раз. Появились перед ней два великана. Что угодно, что надобно. Слуги мои верные, отнесите меня на середину океан моря. Подхватили великаны Марию царевну отнесли на океан море и стали на середине, на самой пучине, сами стоят, как столбы, а ее на руках держат. Марья-Царевна махнула платочком и приплыли к ней все гады и рыбы морские. Вы гады и рыбы морские, вы везде плаваете, на всех островах бываете, Не слыхали, как дойти туда, не знаю куда, принести то, не знаю что. Нет, не Марья царевна, Мы про то не слыхали. Закручилась марья царевна и велела отнести себя домой. Великано подхватили ее. Принесли на Андрея в двор Поставили у крыльца Утром рано Марья царевна собрала Андрея в дорогу И дала ему клубок ниток И вышитое полотенце Брось клубок перед собой Куда он покатится Туда и ты иди Досмотри, куда бы ни пришел Будешь умываться Чужим полотенцем не утирайся А утирайся моим Андрей попрощался
1: с Марией Царевной, поклонился на четыре стороны и пошел на заставу. Бросил клубок перед собой, клубок покатился, катится, докатится. Андрей идет за ним следом. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Много царств земель прошел Андрей. Клубок катится, нитка от него тянется. Стал клубок маленький, с куриным головочку. Вот уж до чего стал маленький, невидный на дороге. Дошел Андрей до леса. Видит, стоит избушка на курьих ножках. Избушка, избушка, повернись ко мне передом, к лесу задом. Избушка повернулась, Андрей вошел и видит. На лавке сидит седая старуха, придет кудей.
0: О, о русского духа! слыха мне слыхано, видом не видано. А нынче русский дух сам пришел. Вот и жарю тебя в печи, да съем». И на косточках покатаюсь
1: Андрей отвечает старухи, Что ты, старая баба-яга Станешь есть дорожного человека Дорожный человек кастоват и черен Ты наперед баньку истопи Меня вымой, выпари Тогда и ешь Баба-яга истопила баньку, Андрей выпарился, вымылся, достал Женина
0: полотенце и стал им утираться. Баба-яга спрашивает, откуда у тебя это полотенце? Его моя дочь выживала. Твоя дочь? Мне жена. Она мне и полотенце дала. Взять возлюбленный, чем же мне тебя подчевать? Тут баба Яга собрала ужин, наставила всяких кушанев, вин, и медов. Андрей не чванится, сел за стол, давай уплетать. Баба Яга села рядом, он ест. Она выспрашивает, как он на марей царевне женился, да живут ли они хорошо. Андрей все рассказал, как женился и как царь послал его туда, не знаю куда, добыть то не знаю что. Вот бы ты помогла мне, бабушка. Ох, зятюшка, ведь про это диво дивное даже я не слыхивала. Знает про это одна старая лягушка. Живет она в болоте триста лет. Но ничего, ложись спать. Утро вечера мудренее. Андрей лег спать, а баба Яга взяла два березовых веника, полетела на болото и стала звать. «Бабушка, лягушка, скакушка! Жива ли?» «Жива!» «Выйдь ко мне из болота!» Старая лягушка вышла из болота, баба яга ее спрашивает «Знаешь ли, где то, не знаю что?» «Знаю! Укажи, сделай милость!» у моему дана служба, пойти туда не знаю куда, взять то не знаю что». «Я бы его проводила, да больно стара, мне туда не допрыгать. Донесет да твой зять меня в парном молоке до огненной реки, тогда скажу». Баба Яга взяла лягушку с кокушку, полетела домой, надоила молока в горшок, посадила туда лягушку и утром рано разбудила «Андрея, ну, зять дорогой, одевайся, возьми горшок с парным молоком, в молоке лягушка, да садись на моего коня, он тебя довезет до огненной реки. Там коня брось и вынимай из горшка лягушку, она тебе скажет». Андрей оделся, взял
1: горшок, сел на коня бабы-яги. Долго ли, коротко ли, конь домчал его до огненной реки. Через нее ни зверь не перескочит, ни птица не перелетит. Андрей слез с коня, лягушка ему говорит.
0: «Вынь меня, добрый молодец, из горшка. Надо нам через реку переправиться».
1: Андрей вынул лягушку из горшка и пустил на земь.
0: «Ну, добрый молодец, теперь садись мне на спину."
1: «Что ты, бабушка, эко маленькая." «Чай, я тебя задавлю?»
0: «Не бойся, не задавишь, садись, да держись крепче!»
1: Андрей сел на лягушку-скакушку. с Начала она дуться. Дулась, дулась, сделалась, словно копна сена.
0: «Крепко ли держишься?»
1: «Крепко, бабушка!» Опять лягушка дулась-дулась Сделалась еще больше Словно сток сена Крепко
0: ли держишься?
1: Крепко, бабушка Опять она дулась-дулась Стала выше темного леса Да как скакнет! И перепрыгнула через огненную реку Перенесла Андрея на тот берег И сделалась опять маленькой
0: Иди! Добрый молодец, по этой тропинке увидишь терем, не терем, избу не избу, сарай не сарай. Заходи туда и становись за печью. Там найдешь то, не знаю что.
1: Андрей пошел по тропинке, видит, старая изба не изба, тыным забором обнесена, без огон, без кольца. Он туда вошел и спрятался за печью. Вот немного погодя, застучала, загремела по лесу и входит в избу мужичок с ноготок, борода с локоток. Да как крикнет, Эй, сват на ум, есть хочу. Только крикнул. Откуда ни возьмись, появляется стол накрытый, На нем бочонок пива да бык печеный, В боку нож точеный. Мужичок с ноготок, борода с локоток Сел возле быка, вынул нож точеный, Начал мясо порезывать, в чеснок помакивать, Покушивать да похваливать. Обработал быка до последней косточки, Выпил бочонок пива. «Эй, сват на ум, убери я ветки!» И вдруг стол пропал, как и не бывало Ни костей, ни бочонка Андрей дождался, когда уйдет мужичок с ноготок Вышел из-за печки, набрался смелости и позвал «Сват на ум, накорми меня!» Только позвал, откуда не возьмись, появился стол На нем разные кушанья, закуски и заедки, вина и меды Андрей сел за стол и говорит, «Сват на ум, садись, брат, со мной. Станем есть, пить вместе». Отвечает ему невидимый голос, «Спасибо тебе, добрый человек. Сколько лет я здесь служу, горелой корки не видывал, а ты меня за стол посадил». Смотрит Андрей и удивляется, «Никого не видно». А кушанья со стола словно кто метелкой сметает. Вины и меды сами в рюмку наливаются. Рюмка скок, скок до да скок. Андрей просит, «Сват на ум, покажись мне». «Нет, меня никто не может видеть. Я то не знаю что». «Сват на ум, хочешь у меня служить?» От чего не хотеть?» «Ты, я вижу, человек добрый». «Вот они поели, Андрей и говорит» ну прибирай все да пойдем со мной пошел андрей из избенки оглянулся сват на ум ты
0: здесь здесь не бойся я от тебя не отстану дошел андрей до огненной реки там его дожидается лягушка добрый молодец нашел то не знаешь что нашел бабушка садись на меня андрей опять сел на нее Лягушка начала раздуваться, раздулась, кокнула и перенесла его через огненную реку.
1: Тут он лягушку-скакушку с поблагодарил и пошел путем дорогой в свое царство. Идет, идет, обернется. «Ладно, Ум, ты здесь?» «Здесь не бойся, я от тебя не отстану». Шел Андрей, дорога далека, Прибились его резвые ноги, Опустились его белые руки. Эх, говорит, для чего ж я уморился? А сват на ум ему, Что ж ты мне давно не сказал? Я бы тебя живо на место доставил. Подхватил Андрея буйный вихрь и понес. Горы и леса, города и деревни Так внизу и мелькают. Летит Андрей над глубоким морем, и стало ему страшно. Сват на ум, передохнуть бы! Сразу ветер ослаб, и Андрей стал опускаться на море. Глядит, где шумели одни синие волны, появился островок. На островке стоит дворец с золотой крышей, кругом сад прекрасный. На ум говорит Андрею Отдыхай, ешь, пей, да на море поглядывай Будут плыть мимо три купеческих корабля Ты купцов за завида угости Упочивай хорошенько Есть у них три диковинки Ты меня променяй на эти диковинки Не бойся, я к тебе назад вернусь Долго ли, коротко ли С западной стороны плывут три корабля Корабельщики увидали остров, на нем дворец с золотой крышей и кругом сад прекрасный. «Что за чудо, говорят! Сколько раз мы тут плавали, ничего, кроме синего моря, не видели! Давай пристанем!» Три корабля бросили якоря, три купца-корабельщика сели на маленькую лодочку, поплыли к острову. А уж Андрей-стрелок их встречает. «Пожалуйте, дорогие гости!» пти корабельщики идут, дивуются. На тереме крыша как жар горит, На деревах птицы поют, По дорожкам чудные звери прыгают. Скажи, добрый человек, Кто здесь выстроил это чудо чудное? Да мой слуга, сват на ум, В одну ночь построил. Андрей повел гостей в терем. Эй, сват на ум, Собери-ка нам попить, поесть. Куда не возьмись. Явился накрытый стол. На нем вина и кушанье, чего душа захочет. Купцы-корабельщики только ахают. Давай, говорят, добрый человек, меняться. Уступи нам своего слугу, свата ума, Возьми у нас за него любую диковинку. А чего же не поменяться? А каковы будут ваши диковинки? Один купец вынимает из-за пазухи дубинку. Ей только скажи... «Ну-ка, дубинка, обломай бока этому человеку!» «Дубинка сама начнет колотить, какому хочешь силачу обломает бока!» Другой купец вынимает из-под полы топор, повернул его обухом кверху, топор сам начал тяпать. тяп даляп вышел корабль, «Тяп-да-ляп!» еще корабль с парусами, с пушками, с храбрыми моряками — Корабли плывут, пушки полят, храбрые моряки приказа спрашивают. Повернул топор обухом вниз. Сразу корабли пропали, словно их и не было. Третий купец вынул из кармана дудку, задудел, войско появилось. И конница, и пехота с ружьями, с пушками. Войска идут, музыка гремит, знамена развиваются, всадники скачут, приказа спрашивают. Купец задудел с другого конца в дудку, и нет ничего, все пропало. Андрей-стрелок говорит, «Хороши ваши диковинки, да моя стоит дороже. Хотите меняться? Отдавайте мне за моего слугу, свата ума все три диковинки. Немного ли будет, как знаете, иначе меняться не стану». Купцы думали, думали, Но ну, на что нам дубинка, топор да дудка? Лучше поменяться». «Со сватом Наумом будем без всякой заботы, день и ночь, и сыты, и пьяный. Отдали купцы-корабельщики Андрею дубинку, топор и дудку, и кричат, «Эй, сват на ум, мы тебя берем с собой, будешь нам служить верой правдой!» Отвечает им невидимый голос, От чего не служить? Мне все равно у кого не жить!» Купцы-корабельщики вернулись на свои корабли и «давай пировать!» Пьют, едят, знай, покрикивают. Сват на ум, поворачивайся, Давай того, давай этого. Перепились все до пьяна, Где сидели, там и спать повалились. А стрелок сидит один в тереме, Пригорюнился. «Эх, думает, где-то теперь мой верный слуга, сват на ум!» «Я здесь! Чего надо б Андрей обрадовался, сват на ум. «Не пора ли нам на родную сторонушку, к молодой жене? Отнеси меня домой!» Опять подхватил Андрея вихрь и понес в его царство, на родную сторону. А купцы проснулись, и захотелось им опохмелиться. «Эй, сват на ум! Собери-ка нам попить-поесть! Живу, поворачивайся!» Сколько ни звали, ни кричали, все толку нет. Глядят, и острова нет! На месте его шумят одни синие волны. Погоревали купцы-корабельщики. «Эх, надул нас недобрый человек!» Да делать нечего. Подняли паруса и поплыли, куда им было надобно. Андрей-стрелок прилетел на родимую сторону, опустился возле своего домишки, смотрит, вместо домишки обгорелая труба
0: торчит. Повесил он голову ниже плеч и пошел из города на синее море, на пустое место. Сел и сидит. Вдруг, откуда ни возьмись, прилетает сизая горлица. Ударилась об землю и обратилась к его молодой женой, Марьей Царевной. Обнялись они, поздоровались, стали друг друга расспрашивать, друг другу рассказывать. Марья Царевна рассказала, с той поры как-то из дома ушел. Я сизой горлицей летаю по лесам до да порощем Царь! Три раза за мной посылал, до да меня не нашли и домишка сожгли.
1: Андрей говорит: Свадьба Нельзя ли нам на пустом месте у синего моря дворец построить? От чего нельзя? Сейчас будет исполнено.
0: Не успели оглянуться и дворец поспел. «Да такой славный, лучше царского!» «Кругом зеленый сад, на деревьях птицы поют, по дорожкам чудные звери скачут». «Вошли Андрей-стрелок с Марий царевной во дворец, сели у окошка и разговаривают, друг на друга любуются, живут, горе не знают». И день, и другой, и третий.
1: А царь в то время поехал на охоту на Синее море и видит, на том месте, где ничего не было, стоит дворец. Какой это невежий без спросу вздумал на моей земле строиться? Побежали гонцы, все разведали и докладывают царю, что тот дворец поставлен Андреем Стрелком, и живет он в нем с молодой женой Марьей Царевной. Еще пуще разгневался царь, посылает узнать, ходил ли Андрей туда, не знаю куда, принес ли то, не знаю что. Побежали гонцы, разведали и докладывают. Андрей-стрелок ходил туда, не знаю куда, и добыл то, не знаю что. Тут царь и совсем осерчал, приказал собрать войско, идти на взморье, Тот дворец разорить дотла, А самого Андрея Стрелка и Марью Царевну Предать лютой смерти. Увидал Андрей, что идет на него сильное войско, Скорее схватил топор, повернул его обухом кверху. Топор тяп-доляп стоит на море корабль. Опять тяп-доляп стоит другой корабль. Сто раз тяпнул, сто кораблей поплыло по Синему морю. Андрей вынул дудку, задудел, появилось войско И конница, и пехота с пушками, со знаменами Начальники скачут, приказа ждут Андрей приказал начинать сражение Музыка заиграла, барабаны ударили, полки двинулись Пехота ломит царских солдат Конница скачет, в плен забирает А со ста кораблей пушки так и бьют по столичному городу Царь видит, войско его бежит Кинулся сам к войску останавливать Тут Андрей вынул дубинку Ну Ну-ка, дубинка, обломай бока этому царю Дубинка сама пошла колесом с конца, наконец, перекидывается по чистому полю, Нагнала царя и ударила его в лоб. Убила до смерти. Тут и сражению конец пришел. Повалил из города народ И стал просить Андрея-Стрелка, Чтобы взял он в свои руки все государство.
0: Андрей спорить не стал. Устроил пир на весь мир. И вместе с Марьей-Царевной... Правило над этим царством до глубокой старости.